0: Abra a tua Bíblia, por favor. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, eu queria falar nessa noite sobre guerra espiritual. Amém? Há muita mistificação a respeito disso. Amém? E em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar graça para que a gente encontre um lugar de equilíbrio sobre esse assunto. Nós precisamos disso. Amém, amados? Glória ao nome de Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, eu quero que você leia comigo o que o apóstolo Paulo falou sobre a dificuldade do teu filho voltar para Jesus, amém, daquele amigo que você ama, que há tempo você fala de Jesus para ele, mas ele não quer saber, sabe, do teu irmão, da tua tia, da tua mãe, sabe, daquela pessoa que você ama muito, que você fala, meu Deus do céu, é uma pessoa que faz tudo certinha, só falta Jesus, quer dizer, falta tudo, Amém? As pessoas que fazem coisas certinhas não vão para o céu sem Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome. Você pode ser o cara mais bonitinho do mundo. Sem Jesus vai para o inferno. Todos estão me ouvindo, irmãos? Então, olha o que o apóstolo Paulo fala. Qual que é o problema que existe? Segundo aos Coríntios 4, versículos de 3 a 5. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Amém? O ponto que eu queria destacar Nesse texto, amém? É esse daqui. É, por que, que o Evangelho está encoberto para muitas pessoas? Por quê? Porque o Deus desse século... Você, você consegue ver aí na sua Bíblia, ou talvez aqui na tela, que Deus aí está escrito com letra minúscula? Você consegue entender? Amém? Todas as vezes que aparece Deus com letra maiúscula, está falando do nosso Pai. Amém, amados? Então, esse, esse, é, esse Deus com letra minúscula aí é um falso Deus. É o Satanás. O Deus desse tempo, o Deus desse século, o Deus dessa era, amém? Ele tem cegado o entendimento das pessoas que não creem em Deus. Então, o Evangelho de Cristo, as boas novas da salvação, estão encobertas, amém? Para muitas pessoas. Pessoas que você ama, pessoas da sua própria família, amém? O Evangelho está encoberto para elas porque elas foram cegadas. Muitas pessoas, ao lerem a Bíblia e souberem o que aconteceu, com, me desculpa, e, e, e sabendo o que aconteceu com os judeus, parece que entendem isso. Que Deus, por causa da incredulidade dos judeus quanto aos profetas, quanto às palavras proféticas, quanto ao tempo de arrependimento, está escrito que um véu foi colocado no coração e nos olhos dos judeus para que eles ouçam, para que eles vejam e para que eles não consigam enxergar, não consigam ouvir de fato, para que eles não se convertam e sejam salvos. Então muitas pessoas lendo isso a respeito dos judeus entendem, mas não conseguem entender que a dificuldade da sua mãe se converter, do seu irmão se converter, do teu filho se converter, a mãe da tua esposa se converter, é que eles estão cegos. Porque o Deus desse século, o Satanás, cegou o entendimento das pessoas. Porque eles não conseguem enxergar. Está oculto, está é, é, ofuscado. Eles não conseguem ver. Amém, amados? O apóstolo Paulo, então, nos traz aqui uma grande revelação para todos nós. Nós precisamos saber, então, que pessoas que nós queremos bem e que nós queremos que sejam tocados por Jesus Cristo, Amém? Não estão conseguindo crer porque existe um bloqueio na mente dessas pessoas. E esse bloqueio pode ser quebrado. Esse bloqueio pode ser vencido. E por isso nós precisamos nos posicionar para que esse bloqueio espiritual seja desfeito. Todos comigo até aqui, irmãos. Portanto, você pode usar a melhor técnica possível que exista para encher a igreja. Você pode usar todas as técnicas possíveis de simpatia, de é, ser bonitinho, de começar o culto no horário, de ter a melhor cadeira, a melhor música, os med... tudo que você possa fazer de bonitinho, para que as pessoas venham para a igreja, não garantem que essas pessoas vão nascer de novo. Não garantem, elas podem gostar do, do movimento, gostar das pessoas, gostar da palavra motivacional, mas conversão é pelo Espírito Santo. Amém, amados? Não há outro caminho para Cristo, me desculpa, para o Pai, senão Jesus Cristo de Nazaré. Então existe uma guerra espiritual para que as pessoas que a gente ama, para pessoas que Deus ama, para pessoas que Deus quer alcançar e que nós também queremos, e pessoas que a gente nem imagina e que Deus quer alcançar através da nossa vida. Existe uma guerra espiritual para que essas pessoas se convertam. Amém? Amém. Algumas pessoas dizem assim, olha... Se tem um povo difícil para se converter, são os espíritas. Ah, porque eles falam de energia, e porque eles é, têm lá o Allan Kardec, tem o Evangelho, e eles leem a Bíblia. Então, os espíritas, eles leem a Bíblia, eles são muito inteligentes. Os espíritas são muito intelectuais, eles têm um nível cultural muito alto. Então, é muito difícil falar para os espíritas. Outros dizem assim, não... Pessoal difícil é falar para os testemunhos de Jeová. Oh, pessoal duro. Oh, pessoal difícil, os testemunhos de Jeová. Eles não dão sangue, eles tal, é difícil. Testemunho de Jeová é difícil. Se for nessa, você vai perceber que não sobra um. Alguns vão dizer, não, difícil só aqueles católicos carola. Sabe, o católico apostólico, esses são difíceis. Não larga Maria por nada Parecida não troca por coisa nenhuma. Você entende isso? que alguns reclamam desses, outros daqueles, ou daqueles outros, e me ouça. Tem um monte de gente falando por aí dos neopentecostais, como se a gente se enquadrasse em alguma classe dessas. Alguns, olhando para nós, nos classificam, viu? E eles dizem logo, há ah, uns caras difíceis, vocês esse tal de neopentecostais. E os pentecostais? não é? Aquele pessoal do sapatinho, do fogo, da labareda, sabe essas coisas? Tem muita gente que ri dessas pessoas, dizendo... Quando que o evangelho do reino vai chegar na mente dessas pessoas? Essas são pessoas presas na religião. Amados, todo mundo está falando que é difícil falar de Jesus para essas pessoas. Sabe por quê? todos que estão debaixo da religião estão cegos pelo mesmo demônio. O Deus desse século... Prendeu o entendimento e as pessoas estão se perdendo sem ter uma visão de Cristo. Será que no nosso meio tem pessoas com a mente presa também? Que entendem-se por salvas, porque não falta num culto na igreja, porque tem tá algum ministério. Porque tem um pastor, o meu pastor é fulano, a minha pastora é beltrana. Então, porque você tem um pastor porque você vem na igreja, você se entende por salvo. Será que alguém também não diz de você, não é? Ó, difícil aquelas pessoas que acham porque vão no domingo todo dia na igreja, estão salvos. O apóstolo Paulo nos dá uma instrução muito importante: o Deus desse século, o Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas para que elas não se convertam. E essa, esse bloqueio pode ser quebrado. Tem sido quebrado. Quantos podem dizer, é verdade, tem sido quebrado? Aleluia. Amém, amados? Louvado é o nome de Jesus. Então nós precisamos entender que se nós queremos... ganhar pessoas para Jesus, nós precisamos chorar por elas, amém? Nós precisamos agir mostrando amor por essas pessoas. Tudo bem, amados? Mas nós precisamos também dizer, Satanás, solta. Amém. Chega. Você não vai prender mais essa pessoa que eu amo tanto. Solta em nome de Jesus. Amém. Todos comigo, irmãos? Amém. Alguns dos problemas sobre lidar com o demônio. Ninguém gosta. Eu também não. Quem gosta de lidar com o demônio? Levanta a mão. Sai fora. Amém, amados? Amém? Só que tem uma coisa entre a cristandade. Alguns se acham expertos em lidar com demônios. Amém? A gente acha que tem alguns que são bambambãs bam, e que sabem tudo sobre demônios. E a gente precisa voltar para a Bíblia porque essas pessoas que você ama, estão e não estão se convertendo, elas estão presas, mas você precisa ouvir essa verdade, que eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite, existe uma resposta em Cristo, para que esse mal seja quebrado, e essa pessoa se converta, amém? E essa resposta tem um nome, se chama Jesus Cristo de Nazaré, amém amados? Então eu quero caminhar com você na Bíblia um pouquinho... Para que algumas mentiras sobre libertação possam ser quebradas na sua mente. E para que a gente possa orar com fé, sem duvidar. Porque o Senhor vai fazer uma grande obra no nosso meio. O Senhor vai alcançar pessoas que nós amamos porque Ele tem um projeto com essas pessoas e está fazendo a gente clamar por elas. Tem pessoas aqui que Deus tem um projeto na vida delas. Para todos um projeto de vida eterna. Já é tremendo, hein? Algumas dessas pessoas aqui Vão ser alcançadas gloriosamente por Jesus. Amém? E vão ser usadas para alcançar muitos outros para Cristo. Você crê nisso? Amém. amém? Aleluia. Eu também creio. Portanto, vamos para a Bíblia juntos. Amém, amados? Coloca a mão na sua cabeça e fala assim, Senhor, em nome de Jesus, limpa a minha mente de toda coisa preconcebida e revela para mim a Tua Palavra, em nome de Jesus, Amém. Aleluia. Abra por favor Marcos, capítulo 4, por favor. Amados, quase todas as religiões têm exorcismo. Quantos sabiam disso? Levanta a mão. Quase todas as religiões têm exorcismo. Você vai lá na mesa branca, até meia-noite são os espíritos da direita. Ai que bonitinho, coisa fofa. É só espírito da luz. Aí depois da meia-noite vira tudo Exu. Todos comigo? Aí vira do mal? Alô? E aí tem um exorcismo lá? Na Igreja Católica, é só procurar na Netflix: procura exorcismo. Aí tem um monte com padres. Todos estão comigo? Entre os judeus, tem exorcismo. Amém, amados? Na antiguidade, os judeus colocavam um copo d'água. E quando o demônio de Burr saía, ele tinha que derrubar o copo d'água como um sinal de que ele estava saindo. Todos estão comigo? Alô, Jesus entra na sinagoga, lá de Cafarnaum, onde Ele estava morando, e a Bíblia diz que não demorou para manifestar um demônio. E esse demônio disse, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, por que o Senhor veio nos perder? Por que, que não demorou muito? Porque, amados, os demônios sempre teve por aí. O que nunca ninguém tinha visto na história, na história do ser humano, nunca ninguém tinha visto. Alguém dizer, cala-te e sai! e os demônios saírem, isso nunca tinha acontecido na história, quando Jesus Cristo entra na sinagoga de Cafarnaum, e põe o demônio para fora, todo mundo fica de olho arregalado, amados, a sinagoga de Cafarnaum estava aqui, ó. a casa da mãe do Pedro, da sogra do Pedro estava ali na mesa do som, todos estão comigo? quem já foi lá em Cafarnaum sabe que a distância é daqui ali, Jesus saiu daqui da sinagoga e foi até ali. E lá ele curou a, mulher, a sogra do Pedro, que estava com febre. Todos estão comigo, irmãos? Quando acabou aquele shabat, que Jesus expulsou o demônio da sinagoga. E curou a sogra do Pedro naquela casa ali. Amados, a cidade inteira, a cidade circunvizinhas. Todo mundo foi para a porta da casa da sogra do Pedro. E Jesus passou horas curando e libertando pessoas. Porque nunca ninguém tinha visto alguém expulsar demônio. Ah, Mas e o Saul? Amados, nós não estamos aqui para brincar com demônios. Vocês estão aqui, irmãos? O Davi chegava, tocava uma música e os demônios do céu se acalmavam. Alô? Para distribuir? Tá Está até sorrindo. Fica aí. Repete comigo, chega. Jesus veio para pôr em liberdade o cativo em todas as áreas da nossa vida, nós temos como filhos o direito de ser libertos, em nome de Jesus Cristo, amém irmãos? Aleluia! Jesus pôs um ponto final, amém? No, na manifestação dos demônios, não vem para lá, vai para cá, quem manda aqui sou eu, não manda não, a autoridade nos céus, na terra e embaixo da terra chegou, esse chama Jesus Cristo de Nazaré, a quem você serve, amém irmãos? Então, ouça o que Jesus Cristo fala aqui em Marcos, ou o que os Evangelhos contam em Marcos 4, 13 a 15. Depois subiu ao monte e chamou os que Ele mesmo quis e vieram para junto dEle. Então, designou doze para estarem com Ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Repete assim comigo. Pregar... Pregar, exercer autoridade de expelir demônios. Pregar, exercer autoridade de expelir demônios. Porque quando você vai falar de Jesus para alguém, existe uma força contrária que não quer soltar essa vida. E não é com teu sorriso, não é com nenhuma técnica de mercadológica... É, neurolinguística, de marketing, não tem como um demônio sair, se não for pelo poder que era o nome de Jesus, estão me escutando irmãos? Então quando Jesus chama aqueles, amém, que seriam os seus apóstolos, muitos aqui já me ouviram falar muito sobre isso, Jesus sobe no alto monte, e ele chama quem ele quis, Jesus chama quem ele quis, e os que ele quis, foram até ele, Jesus continua querendo pessoas. E Ele chama as pessoas que Ele quer. Mas algumas pessoas que Ele quer não vão atrás dEle. Todos estão aqui, amados. Todos estão aqui. Mas os que Ele quis e que foram, subiram no monte, tiveram um esforço pessoal. Repete assim comigo, não é possível servir a Deus sem esforço pessoal. Sem esforço pessoal. Repete de novo comigo, não é possível servir a Deus, sem comprometimento, sem esforço pessoal, amém amados, então os discípulos subiram, e quando subiram, Jesus os designou para serem apóstolos, o Judas estava junto, todos estão comigo? Por que, que o Judas se perdeu? Porque ele não ouviu Jesus, Jesus pegou o pão, molhou no vinho e deu para o Judas, amém amados? O livro de Ruth, no Antigo Testamento, mostra que o Boaz pegou um pão, molhou no vinho e deu para Ruth, como prova de que ela era a pessoa mais importante que estava ali. Quando Jesus pega o pão e molha no vinho e dá para o Judas, estava dizendo, eu te amo, cara. Não faz isso. Você já viu isso acontecer? Você está orando por uma pessoa e de repente a unção de Deus está sobre a sua vida e você nem imagina, mas essa, essa pessoa está possuída por demônios e de repente você está orando por ela, pá, manifesta um demônio. Alguém já viu isso acontecer? Às vezes você toma um susto. Tudo bem, irmãos? Como é que esse demônio está aí dentro? Por que que manifestou? Por que que manifestou? Por causa do poder de Jesus Cristo. Todos estão comigo? Escuta o que eu vou dizer. Quando Jesus molha o bocado do pão no vinho e dá para o Judas, o Satanás que estava nele se manifestou. E aí já não era mais o Judas, era o Satanás. E Jesus falou, vai, o que você tem para fazer, faz logo. Os discípulos, os outros acharam que Jesus estava falando para o Judas, que era o tesoureiro, dar algum dinheiro para os pobres, alguma coisa assim. Não é. Jesus estava falando com o Satanás, deu para entender? Por que, que o Satanás se manifestou ali? Porque se o Satanás não se manifesta, o Satanás tinha perdido o Judas ali. Estamos escutando, irmãos? Até o último momento, Jesus demonstrou amor pelo Judas. Todos Estão co comigo? Jesus chamou os doze e deu autoridade para eles para expulsarem demônios. Vocês vão pregar o evangelho e vocês vão expulsar demônios. Porque não tem como pregar o evangelho sem você dizer, cala-te e sai. Toda força contrária paralisada está. Amém? Mente se livre em nome de Jesus. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. É como um capuz na cabeça da pessoa que ela não consegue te ouvir. Ela não consegue ver Cristo. Ela vê historinhas. Ela vê mais um, ela vê religião. Ah não, eu já fui já fui dessa religião. Amém? Outra que todo mundo fala. Olha, falar para crente desviado é muito difícil. Alô? Todo mundo vão dizer que é difícil. Porque todos estão debaixo de uma prisão espiritual. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para que eles não se convertam. Amém, amados? Repete assim comigo. Então eu estou entendendo que há uma solução. Amém, amados? Amém. Queridos, nós vamos chorar diante do Senhor por essas vidas. Amém, amados? E nós vamos dizer para o diabo, solta essas pessoas, porque chegou a hora delas de conhecerem a Jesus amém. Cristo. Quantos ainda creem em Deus aqui? Amém. amém, amados? Quantos conhecem pessoas que você gostaria, amém, que fossem salvas por Jesus Cristo? Amém. Todos nós. Amém, amados? Todos nós. Então, nós precisamos exercer violência contra o mundo espiritual da maldade. Repete assim comigo, isso é para todo, é todo mundo. Eu vou fazer um parênteses aqui de algo muito importante que nós temos ministrado aqui na nossa igreja. É importante que todos os ministros se lembrem disso e que todos os membros saibam disso. Pessoas que nos acompanham, ouça isso da parte de Deus. Amados, os cinco ministérios foram dados à igreja para que Cristo possa se manifestar. Amém? Jesus nunca foi chamado nesse mundo de apóstolo. Nunca. Jesus, a Bíblia diz, o apóstolo do Pai veio a esse mundo, amém? E a mulher samaritana chamou Jesus de profeta. Alô? Vocês estão comigo? Amém. Deixa eu te falar uma coisa, eu preciso da sua, do seu feedback. Você me ajuda? Amém. Você precisa dizer amém, eu estou aqui. Senão eu vou ficar perguntando, amém? Amém? Jesus disse, eu sou o bom pastor, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus nunca foi chamado de apóstolo nesse mundo, mas ele era chamado de profeta, ele é o bom pastor porque ele deu a vida pelas ovelhas, amém? Todo mundo chamava Jesus o quê? De? Mestre. E ninguém pode dizer que Jesus era um evangelista, não. Ele era o evangelho encarnado. Todas as boas novas de salvação estavam nele, amém, amados? Amém quantos lembram de Gênesis, amém, que diz que um rio, amém, se divide em quatro braços, quantos lembram desse texto, amém, esse rio que a gente vê em Gênesis, é o rio que está no Salmo 1 é o rio que está em Ezequiel 37, amém amados, é um rio que lá em Apocalipse, de onde ele nasce, ele sai debaixo do trono de Deus e do Cordeiro, e esse rio passa por toda a humanidade, amém amados, um rio que se divide em quatro, Jesus Cristo, apóstolo do Pai, se manifesta como profeta, como mestre, como evangelho encarnado, amém? E como pastor, Ele deu a vida pelas ovelhas. Repete comigo, um rio, que se divide em quatro, amém, amados? Quando Jesus Cristo voltou para o céu, Ele não deixou pastores, Ele não deixou profetas. Jesus só deixou apóstolos, amém, irmãos? Mas por que Jesus deixou os apóstolos? Mesmo depois do suicídio de Judas, quando colocaram outro no lugar dele que era Matias, e o colégio apostólico se fez de novo, amados, em pouco tempo tinham profetas como Silas, profetas como Ágabo, tinham pastores como Tiago, irmão do Senhor, tinham mestres como Estevão, evangelistas como Felipe, amém amados? O que eu esqueci? Pastor, falei tudo, né? amém amados? Sabe por quê? Porque é um rio que se divide em quatro. Tá fazendo as contas, entendeu? é um rio que se divide em quatro no final do século XX, início do século XXI, quando começaram a surgir os ministérios apostólicos as pessoas acharam que os apóstolos eram o topo da cadeia alimentar e todas as vergonhas apostólicas e proféticas que foram feitas, foi por causa disso todos estão comigo irmãos mas é um ministério que serve para desatar os outros todos estão comigo, amados o ministério apostólico tem a ver com a ordem de Deus no corpo de Cristo com liberar dos dons, das unções, do poder de Deus, amém, amados? E existe um outro fundamento, junto com o apostólico, que é o fundamento profético, que é o poder de Deus, é a demonstração do Espírito Santo, amém, amados? Talvez muitas pessoas pensem, lá é um ótimo teatro. O Jonas cantou as músicas que ele cantou hoje, porque eles combinaram, o apóstolo ligou e pediu tais músicas. Ouça depois o vídeo, Amém? Ouça o que a gente cantou aqui e veja a ministração que o Senhor me deu. você ver se não é o Espírito Santo. Amém, amados? Sabe o que, que falta? Falta poder de Deus. E esse poder está acessível a todos nós. Amém, amados? Levanta as tuas mãos aos céus. E recebe o poder, porque todas as bênçãos espirituais já nos foram liberadas em Cristo Jesus. Elas estão nos lugares celestiais em Cristo. Toma bênçãos e traz para a tua vida. Toma o poder do Espírito Santo e flui. Em nome de Jesus, o Senhor tem poder para desfazer as obras das trevas. E esse poder é profético. Esse poder é o poder do Espírito que se move na igreja de Cristo. Nós precisamos do poder de Cristo fluindo. O diabo quer calar a voz dos profetas. O diabo quer marcar os profetas, fazendo eles ficarem tristes fazendo-se sentirem as últimas pessoas, mas Deus quer abrir a tua boca, Deus quer abrir a tua voz, para que você possa declarar a verdade do reino dos céus, para que se manifeste nessa terra, a vontade do nosso Pai que está nos céus, em nome de Jesus, ouça, profeta sai da caverna, porque Deus vai ser glorificado através da tua vida, amém amados? Amém. Aleluia, abra por favor a tua Bíblia em Lucas capítulo 9, quando dias atrás, no Partindo Pão de Casa em Casa, eu ministrei sobre os doze e o jogo dos sete erros, alguém achou que eu estava brincando. Ou alguém talvez ache que eu brinque quando eu falo gíria, quando eu conto minhas piadinhas, quando eu canto aqui. Talvez alguém ache que eu estou brincando. Eu preciso dizer uma coisa, eu não brinco com as coisas de Deus. Lucas não conheceu a Jesus Cristo. Lucas era um discípulo do apóstolo Paulo. Lucas era um homem letrado, ele era um médico. E Deus usou a vida desse homem para que um dos evangelhos chegasse até nós. Por isso que no livro de Lucas tem coisas que não estão escritas em outros evangelhos. Com a graça, amém? Com as características, com os dons que estavam em Lucas, algumas das revelações que Deus queria que chegasse na nossa vida foram dadas através desse homem. E ele escreve o seu evangelho. E um dos capítulos do capítulo 9, ele resume sete erros, graços, que os apóstolos de Jesus Cristo cometeram quando Jesus os enviou para pregar. Em Marcos capítulo 4 nós lemos, Jesus subiu para um alto monte e chamou quem ele quis. E os que ele quis foram até ele. Todos comigo? Então, o Senhor Jesus os enviou a pregar e a libertar pessoas. Tudo bem? Então quando, mais para frente um pouquinho, Jesus Cristo os envia de fato, eles vão e Lucas no capítulo 9 mostra vários erros que eles cometeram nesse envio. Porque me ouçam, por favor, não é para ter especialista em demônio. É para todo mundo saber que em nome de Jesus Cristo o mal não pode permanecer. Você está querendo impedir que aquela pessoa que o ama se converta, você vai sair em nome de Jesus. Alô? Te contar uma historinha minha. <risos> Há muitos anos atrás, eu tive uma visão, que essa visão terminou, culminando aí no ouvido do Ipiranga, que a gente está tocando a nação, por causa do bicentenário agora de 2022. Para encurtar a história, eu tive uma visão que tinha a ver aqui com o monumento do Ipiranga, e tinha a ver com o Dom Pedro I, na verdade, o Espírito, né? que recebeu aquela consagração que foi feita do Brasil em 1822. Quando eu fui procurar o meu pai ministerial e contei aquilo que Deus tinha me mostrado em visão e tudo mais, ele disse assim, Paulo, eu estou cansado de ver gente se meter a fazer guerra espiritual, né? sem era nem beira, e o diabo destruir a vida, o diabo destruir o casamento, destruir a família, destruir tudo. Paulo, eu acho que mexer com o Ipiranga é um negócio grande, é um negócio que tem que ter patente, vamos esperar o tempo certo. Todos estão comigo, irmãos? Repete isso comigo, não mudou. Amém? Mas a mesma pessoa que me disse isso, nove meses depois, numa oportunidade de Deus que nós tivemos, disse, Paulo, esse é o momento, vamos lá. Passou mais um tempo, quando completou 490 anos da reforma protestante, nós entramos dentro do mausoléu, onde está a cripta, ali onde está o corpo do Dom Pedro I, o coração está em Portugal, mas o corpo estava aí, a espada com a qual ele proclamou a independência está aí, e lá naquele local, amados, deu o maior trovão, acho que a Thalita estava junto, acho que caiu o maior raio, o maior trovão que eu já vi na minha vida. Deu um estampido tão enorme, uma chuva torrencial caía, e dentro da cripta, amém, tudo apagou. E de repente, quando a luz voltou, a luz negra que ficava em cima do sarcófago, a luz negra queimou. E alguém que estava conosco disse, está vendo agora uma troca de autoridade então eu desci, o apóstolo Arles estava comigo, e mais algumas pessoas, um tocando chofar, a Cida Nicolau estava conosco, escuta essa, uma amiga nossa, a profetisa Cida Nicolau, um dia um demônio se manifestou, e alguns conheceram aqui a pastora Tânia, a pastora Tânia foi expulsar o demônio, e o demônio disse assim, eu posso sair dessa mulher aqui, mas do Ipiranga eu não saio, porque o Dom Pedro deu Ipiranga para mim, e disse ainda, fala para a Cida Nicolau parar de orar, porque eu não saio do Ipiranga, o Dom Pedro deu Ipiranga para mim, todos estão comigo irmãos? Pois nesse dia a Cida estava comigo, o apóstolo Arnes falou assim, Paulo, quem tem que orar aqui é você. Descemos lá no mausoléu e nós fizemos uma oração e declaramos que uma nova autoridade estava estabelecida nesse bairro. Você sabe quem que é, né? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a autoridade que está estabelecida nesse bairro. Amados, eu não sei se vocês já viram a pira da independência ali. Quantos já viram aquilo? Aquilo é fomentado com gás, amém? Aquilo não apaga nunca. Por duas vezes nós tivemos lá para orar e aquele negócio apaga. Amém. Porque o Senhor nos dá autoridade contra as trevas, todos estão comigo, irmãos. Existe o um mundo espiritual da maldade, mas existe um Deus poderoso que nós servimos. Se dobre diante dele todo o joelho, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai, amém, amados? Aleluia. Lucas, irmãos, ele relata os erros que os apóstolos cometeram, para desmerecimento deles, não, para mostrar para todo mundo, para mostrar para nós que não tem super homem, que não tem super mulher, que não tem a mulher que ora, que não tem o homem da libertação, alô, tem um nome que está sobre todo nome, dobre-se diante dele todos, você crê nesse nome? Você crê que tem pessoas que você ama e ainda não se converteram porque você não entendeu a autoridade que há nesse nome. Amém. Mas em nome de Jesus, eu não preciso berrar tanto, né? Mas você vai escutar isso, amém? Dentro do teu coração, amém? E você vai orar pela tua família. E você vai orar pelos teus amigos. E você vai orar por pessoas que você vai alcançar. E esses poderes infernais vão cair por terra. Todos estão comigo, irmãos? Lê então aqui comigo Lucas 9, versículos 1 e 2. Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. E para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Está dizendo como? Está escrito aí como? Onde que faz curso para saber como é que faz o que Jesus mandou fazer? Você vai lá e tira os demônios e cura os enfermos. Vai lá. Como fazer isso? Não interessa o como. Não interessa é em que nome você vai fazer. A gente talvez se condicionou tanto as nossas listas de quebras disso e daquilo, que esquecemos que há é poder no nome de Jesus, para dizer, cara te sai, solta essa mente, porque ela pertence a Jesus Cristo, amém amados? Todos comigo irmãos, bendito e engrandecido ao nome de Jesus, 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 me permita pastora Márcia, contar um trechinho do seu testemunho, que me marcou demais, me permita, Amados, a pastora Márcia não conhecia Jesus Cristo como ela conhece hoje. Ela vivia com o pastor Robson, um problema muito grande. Eles eram jovenzinhos de casados, todos estão comigo. Era um problema espiritual terrível. Ela estava em cima dele, gritando com um demônio que estava prendendo a vida do nosso pastor. E em cima dele, gritando contra aquele demônio, ela entregou a vida dela para Jesus. E aí ela invocou o nome de Jesus e aquele poder infernal teve que sair. Sim. Não requer prática, nem tampouco experiência, nós temos que nos abrigar debaixo do nome, que está sobre todo o nome, o nome de Jesus, amém, irmãos? Em nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Quem, quem está pensando agora? Quem você está pensando agora? É judeu? vai se converter, é não judeu, é católico, é espírita, é protestante, é pentecostal, é neopentecostal, é crente, vai se converter, vai se converter, vai se converter a verdade do Evangelho, a luz vai resplandecer sobre as trevas, a prisão do Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, vai cair por terra, vai ser rasgado o véu, Amém? vai haver uma mudança na mente da pessoa, e ela vai ser livre para poder a, a querer Jesus Cristo, todos estão comigo irmãos? A gente pode querer um método, porque a gente fica mais confortável no método, quem que gosta de método aqui? Todo mundo a gente se sente confortável, a gente se sente amparado por um método, mas Jesus falou para os seus discípulos: vão e libertem os é, endemoniados e cura as pessoas. Mas como que é para fazer Jesus? Vão lá fazer. Todos estão comigo. Doze, que foram chamados para serem apóstolos, foram fazer isso e entristeceram a Jesus. Me ouçam aqui, por favor. Não existe super-homem, não existe super-mulher, existe um poder que está no nome de Jesus. Leia comigo esse texto, por favor, em Lucas, capítulo 9, versículo 40. Leia comigo, por favor. Eu não estou desmerecendo os apóstolos, pelo amor de Deus. Na Nova Jerusalém estará lá o nome dos doze. Dos onze de Matias. Amém, amados? Eu estou querendo dizer que desde os apóstolos do Cordeiro. Amém? Todos precisam do nome de Jesus. Não é na nossa capacidade humana. Na nossa sabedoria. Na nossa psicanálise. Não é. Não é fazer acordo com os demônios para eles pararem de perturbar a pessoa. Alô? Uma vez eu fui ministrar a vida de um rapaz. E o demônio disse assim para mim. Eu saio dele, se você entregar aquela outra lá para mim. Alô? Eu disse, aqui diabo, eu não tenho pacto com você, eu não tenho acordo com você, você vai sair em nome de Jesus. Todos estão comigo, irmãos? Amados, eu fui tocar o chofar numa hora, e o som não saiu. Sabe o que o demônio falou para mim? Ih, está fraquinho. Alô? Já passou por isso não? Eu dei as costas para aquele demônio, eu me virei. Para o Deus diante de quem eu estou. Amém, amados? Eu disse, Senhor, não é o meu poder, é o Teu. Amados, eu toquei chufar como acho que eu nunca toquei na minha vida. Eu não sei se você já viu isso. O rapaz levitou e caiu que nem um saco de batata. Pá! Quando ele caiu no chão. Ele falou, quem sou eu? Onde estão? Onde você está? é. Todos estão comigo? Repete comigo, o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Amém, amados? Vão libertar os cativos e vão pregar o Evangelho, uma coisa está ligada à outra. O apóstolo Paulo, amém, amados, enviado para nós, os não-judeus, enviado às nações para pregar o Evangelho, ele explica qual que é a dificuldade, não desse, não daquele, não dessa religião ou daquela, de todo mundo, porque o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A pessoa sem entendimento, ela não vai conseguir crer no nome de Jesus. Ela não vai acreditar que é simples. Ela vai querer um ato religioso. Lembra do Naamã? Não, se fosse para tomar banho, eu tomava nos rios limpinhos lá da Síria. Eu imaginei que você fosse é, me chegar, me receber, estender um tapete vermelho, fazer algumas imprecações. Ele queria um ritual. Mas o que Jesus queria era libertar. Amém. O Eliseu mandou, ó, manda ele tomar banho. Amém, amados? Quanto já manifestaram libertação para alguém assim, ó, vai tomar banho. Amém? Se a pessoa não achar que você está ofendendo ela, ela vai ser liberta nesse dia. Amém? Olha, sabe o que eu tenho para te dizer? Vai tomar banho. O Namã escutou isso, não gostou, mas quando ele foi tomar banho, ele saiu liberto. Amém. Liberto da lepra. Todos estão comigo, queridos? Amém. Aleluia os doze apóstolos de Jesus, amém, eles entristeceram o Senhor, porque Jesus deu autoridade para eles, para expulsar os demônios, mas eles foram e não conseguiram fazer isso, esse é o medo que todo mundo tem, mas se manifestar um demônio eu não saber fazer, eu não saber lidar com aquilo, todos estão comigo? Eu vou chamar o pastor A, a pastora B, o pastor C, que são expert em demônios. Eu quero te mostrar na Bíblia que isso não existe. Isso é um mito. Ah, mas eu não devo fazer mais curso. Eu faço todos os cursos. Mas não se esquece do nome de Jesus. Se o seminário te desviar, sai do seminário e vai ler a Bíblia. Que você vai ser cheio do poder do Espírito Santo através da Palavra de Deus. Todos estão comigo, irmãos? Chega de literatura do mundo. Chega de literatura cristã. E vamos para a palavra de Deus. Amém. Tem muita gente ganhando dinheiro com literatura cristã. E está na hora da gente voltar para a Bíblia. E ler o que Deus tem para falar para nós. Todos estão comigo, irmãos. O poder está no nome de Jesus. Amém? Abra, por favor, comigo Lucas 9,40. Já está aberto aí, né? Lucas 9, 40, 43. Um pai. Um pai falou para Jesus. Roguei aos teus discípulos que o expelissem. Mas eles não puderam. Respondeu Jesus. Ó oh, geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traz o teu filho. Quando se aproximando o demônio, o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Aí deve ser epilepsia. Tem remédio? Põe remédio embaixo da língua. Não, você já levou no psiquiatra? Está tomando algum remédio? Não estudei a depressão, tem um CID, Código Internacional da Doença, que diz que o que ela tem é doença. Tadinha, está com depressão. Jesus falou assim, vai e liberta os cativos e cura os enfermos. Alô, há poder no nome de Jesus. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Está na hora da gente voltar a crer no poder do no nome de Jesus. Sabe o que está acontecendo com a Dona Maria agora? Ela está sendo tocada pelo Senhor, ela vai ser totalmente curada. Você está aqui comigo, irmão? Em nome de Jesus. Vocês estão comigo aqui? Amém. Nós precisamos voltar a crer no Senhor. Amém. Os doze que foram chamados para ser apóstolos, receberam um problema, um pai desesperado, porque o filho se jogava no fogo, se jogava na água. O menino estava à morte. E os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio do menino. E o pai foi chorando diante de Jesus. O pai é tão sincero que diz assim, Jesus, por favor, aumenta a minha fé. O pai não cria. Mas ele teve a coragem de dizer, Jesus, eu não creio. Mas o senhor pode, liberta o meu filho, Jesus. Jesus, eu estou com um problema terrível, meu filho fica se jogando no fogo e na água. Mas o não leva mal, seu Jesus. Mas o senhor está com um problema maior que eu, viu? Porque os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Fica só isso registrado, amém, Jesus? Amém, Jesus? Há dois mil anos está registrado na Bíblia que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio do menino. Embora Jesus tenha dado autoridade para eles fazerem isso. O que, é que está errado? Os discípulos, o demônio ou Jesus? O demônio que não obedeceu, os discípulos que não tiveram fé, ou o poder de Jesus que não é grande? O que, é que está errado? Tem alguma coisa que está errada. Porque esses discípulos aqui se transformaram em apóstolos do Cordeiro. Todos estão comigo, irmãos. O que estava errado com eles? Talvez seja o que esteja errado conosco. Nós esperamos alguma atitude religiosa. Alguém que seja o cara, a mulher do tal. E Jesus Cristo nos disse, eu quero que você toque vidas. Vai lá e fala do meu amor para as pessoas. E expulsa os demônios que estão prendendo a vida delas. Vai lá e faz isso. Se tiver alguém doente, cura a pessoa lá. É fácil assim, Jesus? Ué, eu estou te dando autoridade. Eu estou te dando autoridade para você fazer isso. Vai lá fazer. Como? Não interessa como eu estou te dando a minha autoridade. Vai lá fazer. Por favor, ora por você de novo. Põe a mão na sua cabeça. Fala, Jesus, me ajuda a entender isso. Me ajuda a crer nisso, Senhor. Me ajuda, Pai. O Senhor mandou eles libertarem as pessoas e curarem os enfermos. E o Senhor deu autoridade para eles. Por que, que eles não conseguiram expulsar? Eles tinham autoridade no nome de Jesus. Aleluia. Lucas capítulo 10. Pulou do 9, dos 7 erros e pula para o 10. Foi o tema do partir no Pão dessa semana. Vamos para o capítulo 10 de Lucas, por favor. Lucas 10, versículo 17. Antes que você abra lá, Lucas 10, 17, só te explicar... Quando Jesus envia outros 70, preste atenção que eu vou falar, o envio é o mesmo. Me escute por favor. Jesus enviou os 12 e deu autoridade para eles para expulsar demônios e para curar enfermo. Depois que os 12 voltaram, ele enviou outros 70 para fazer a mesma coisa com a mesma autoridade. Vocês estão me entendendo irmãos? Não mudou em nada. Vocês vão e vocês vão curar as pessoas. O que Jesus faz é dar algumas coordenadas de como se comportar diante das pessoas. Esse foi o tema do Partir no Pão. Você pode escutar, <risos> Vender nosso, fazer nosso mexer aqui, no Spotify, a palavra Outros 70. Amém, irmãos? Você precisa entender isso. Você precisa ouvir isso daí. Amém? Mas quando eles voltaram, gente, eles deixam Jesus feliz. Por que, que Jesus fica super feliz quando esses 70, esses outros 70 voltaram? Vamos para esse texto então. Lucas capítulo 10, versículo 18 a 23. Não, versículo 17 a 20. Lucas 10, 17 a 20. Perdão. Lucas 10, 17 a 20. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos. Não porque os espíritos se vos submetem. E sim, porque o vosso nome está rolado nos céus. Amém. Quem que eram esses outros setenta? Repete assim comigo, era eu. Repete comigo, eu era um desses setenta, eu sou um desses setenta, sem nome, sem pedigree, sem grife, mas com poder que é no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, Jesus gritou, o pai está vencendo, porque outros setenta voltaram, amém? E dizendo, mestre, os demônios... Já viu o testemunho de quem expulsa demônio? Vem, vem cá pastor, vem cá, vem cá profeta, fala aqui. Nós precisamos da autoridade da unção profética que está aqui no nosso meio, amém? Glória ao nome de Jesus. Quantos creem no poder de Deus e podem levantar as mãos? E podem começar a bem dizer o nome do Senhor? Porque há uma unção sendo liberada sobre a nossa vida. Não é unção para expulsar demônio, viu? é a unção da presença de Deus sobre nós Amém porque nós vamos ministrar o reino de Deus sobre os nossos amigos, sobre as nossas famílias Amém Paz irmãos é, nos anos 80 é, muitos de vocês ó, talvez nem tenham é, creio em Jesus né é, se dizia claramente não abra uma igreja no Ipiranga porque você vai perder todo o que você tem bens e família e essa era a palavra para todos, e quando houve essa quebra desse apostolado, é a mesma coisa que aconteceu agora, o Ipiranga tá liberto, é um bairro bom, tá limpo, tá crescendo muito, principalmente em edifícios, e já tem mais de 100 igrejas, não é isso apóstolo? Mais, mais de 100 igrejas, quando não tinha, era proibido... É, era proibido abrir igrejas aqui. Então é um bairro que prospera, porque essa bênção realmente foi liberada. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Profeta Zé, quando eu vim para cá, na verdade, ali para Bom Pastor, onde a gente estava, um amado do Senhor disse assim: Olha, eu já tive uma igreja aí na Nazaré. Ninguém fica no lugar que você está aí. Olha, você vai quebrar a cara. Eu disse, Glória a Jesus, amado, que Deus te abençoe também. Amém. Eu compartilho dessa sua fé. Todos estão comigo, irmão. falar o que para uma pessoa que te liga para te amaldiçoar. Amém, amados? Alô, todos comigo? Repete assim comigo, poderoso é o nome de Jesus. Tem luta. Tem luta. Muita luta mas nós precisamos voltar a confiar no nome de Jesus, e não tirar o nosso pé dessa batalha, permanecer no Senhor, porque as nossas mães vão servir a Jesus Cristo, os nossos irmãos vão voltar para casa, os nossos primos, os nossos amigos, os nossos tios, vão ser salvos por Jesus Cristo, a cadeia da prisão na mente vai cair por terra em nome de Jesus, amém amados, bendito é o nome de Jesus, aleluia, por favor em Lucas 11, amém, é um texto muito importante, é o último texto, acredito, até agora. Lucas 11, 18 a 23. Esse texto é muito importante. Lucas 11, 18 a 23. É Jesus falando, tá? Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso demônios por Beuzebu. E se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem os expulsam os vossos filhos? Alô? Preste atenção aqui. Esse demônio é um principado. É um demônio de uma magnitude grande. Repete assim comigo. Eu não estou nem aí para demônio. O meu negócio é com Jesus. Amém? Mas essa expressão em hebraico é Bautsevu o senhor das moscas. Amém? Lembram lá no Egito, quando o, o, o Moisés, ele foi usado por Deus para tocar o rio Nilo, e o rio Nilo virou sangue, lembra que os magos do Egito também fizeram a água se transformar em sangue? Quantos lembram disso? Logo em seguida, é, qual que foi o segundo sinal? As rãs, é, o Moisés fez aparecer rãs em todo o Egito, não é, pelo poder de Deus, e os magos fizeram algo semelhante. Quando no terceiro sinal, o, o arão pega o cajado e risca... Presta atenção, risca o pó do Egito. No Egito tem muito pó, não? E o pó do Egito vira piolho e mosca. Os magos do Egito tentam reproduzir o mesmo sinal e não conseguem. E os magos dizem para o faraó, certamente esse é o dedo de Deus. A religião amém, que está debaixo do poder desse demônio chamado Beuze, Beuzevu, o Senhor das Moscas, a religião tem poder, e o que estavam dizendo para Jesus, é que ele estava libertando pessoas, como o judaísmo faz, como o catolicismo faz, como o, o neopentecostalismo faz, você acha que eu estou brincando? Como o espiritismo faz como a baixa magia faz. Quase todas as religiões existem exorcismos. Vocês estão aqui, amados? Estão me escutando? Vocês estão dizendo que eu expulso demônios pelo poder de Beuzebu? Vocês estão dizendo que eu expulso demônios pelo poder da religião? Então, por que expulsam os vossos filhos? Os vossos filhos que estão presos na religião, por quem eles expulsam? Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus é chegado até vós. E aí Jesus explica, o satanás não está dividido contra ele mesmo. Quando está escrito o apóstolo Paulo, explica para todo mundo que o Deus desse século, segundo o entendimento dos incrédulos, segundo o entendimento de todo mundo, que está longe de Jesus Cristo, porque sua salvação no nome de Jesus não há salvação em nenhum outro nome, em nenhuma religião, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, de todos os incrédulos, deu para entender amados, então Jesus fala, o satanás não está dividido no seu próprio reino, porque nenhum reino dividido prospera, se houver divisão não tem como crescer, não tem como caminhar, amém amados? o satanás trabalha para que haja divisão no nosso meio, para que não prospere a obra de Deus, mas a obra de Deus vai prosperar, porque é o demônio que vai sair do nosso meio, das nossas vidas, da nossa mente, do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amados? Nós estamos unidos no nome de Jesus. A aliança do Senhor está sobre nós, e o mal vai sair da nossa vida em nome de Jesus. Amém, amados? O reino de Deus amém, se manifesta para isso, para destruir as coisas do diabo, parece que Jesus Cristo veio, o Filho do Deus vivo, Por que, que Ele veio? Para destruir as coisas do diabo, repete comigo, foi para isso que Jesus veio, para destruir as coisas do diabo, na vida do meu irmão, dos meus amigos, dos meus parentes, de pessoas que eu nem imagino que Jesus quer alcançar, quantos querem ser usados por Deus para alcançar muitas vidas? Muitas vidas, muitas vidas, muitas vidas, muitas vidas. Ah, na Europa é muito difícil pregar o Evangelho. o pessoal tem o coração duro. Não é! É que o príncipe, o Deus desse século, cegou o entendimento dos alemães, cegou o entendimento dos espanhóis, cegou o entendimento dos portugueses, cegou o entendimento dos judeus, cegou o entendimento dos americanos, dos brasileiros, dos bolivianos. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas o poder do nome de Jesus vai quebrar essa cadeia. E as pessoas que nós amamos vão servir a Jesus Cristo. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos de um toque do Senhor. Jonas, você pode subir. Amém? Ministério de Adoração. Quem sentir? Amém? Que hoje é o dia. Venha para cá em nome de Jesus. Hoje é uma noite dos profetas no nosso meio. Há uma unção da parte de Deus. Há um toque do Espírito Santo. Amém, amados? O que nós precisamos é o poder de Deus. Amém, queridos? O poder de Deus há de nos tocar, há de nos fortalecer. O sobrenatural vai fluir nas nossas vidas. Amém, amados? Nós precisamos romper em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe o que eu vejo? Alguns assistem Ele subindo. Enquanto que eu esperava que alguém estivesse já com as mãos levantadas. Dizendo Jesus eu creio. Eu creio no teu poder que em mim opera. Eu creio que há poder no nome de Jesus. Eu creio que há poder para salvar a minha mãe pai. Há poder para salvar a minha família, os meus amigos. Eu creio pai, eu creio. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio pai, em nome de Jesus. Que a religião vai cair na minha casa. Vai cair na minha família, vai cair nos meus amigos. Eu creio que um grande milagre vai acontecer entre os meus. Nós não vamos ficar presos na religião. Mas o satanás vai soltar a mente do meu pai. Vai soltar a mente do meu filho, do meu irmão, do meu amigo. Vai soltar em nome de Jesus. Por isso... Eles mesmos, os vossos filhos serão os vossos juízos, juízes. Se porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa. Ficam em segurança todos os seus bens. Eu vou repetir. Quando o valente bem armado guarda sua própria casa ficam em segurança todos os seus bens, sobrevindo porém o mais valente do que ele vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos preste atenção agora, quem não é por mim é contra mim e quem comigo não ajunta espalha Vão e libertem as pessoas, vão e curem os enfermos, vão e anunciem que o reino de Deus é chegado, mas como? Qual que é o método? Como é que eu tenho que ir? É, vão fazer um cursinho para isso? Não vão e manifestem o meu nome, manifestem o meu reino. Eu dou autoridade para vocês. Não haverá demônio que vai resistir a vocês por causa do meu nome. É o meu nome que vai libertar, é o meu poder em você que vai curar as pessoas. Você precisa crer no meu sobrenatural, você precisa crer que é um tempo de Deus para a sua vida. Você precisa crer que basta uma palavra para Deus mudar a nossa história. Nós vamos voltar a crer que a gente vem para a igreja sem nenhuma expectativa, é mais um culto. Ah, talvez tenha uma boa palavra, mas de repente Deus vem e te toca. Deus vem e te acende de novo. Deus vem e restaura a tua sorte. Como as correntes de uma terra seca volta a passar o rio de vida dentro de você. E de repente, em nome de Jesus, você vai andar pelas ruas, Amém? E o poder de Deus vai fluir da sua vida, e as pessoas vão olhar para você, e você com olhos de compaixão, vai ter palavra de conhecimento. Você vai ver alguém enfermo, você vai orar por essa pessoa com singeleza, e essa pessoa vai ser curada por causa de Jesus que está em você. O poder de Deus é tudo que nós precisamos, o poder de Deus é tudo que nós precisamos, irmãos, Aleluia. Se o valente, Está bem armado. Ele guarda a sua própria casa. A casa, irmão, são as pessoas que nós amamos. A casa são vidas que nós queremos aos pés de Cristo ele acha que aquela vida, que aqueles talentos, que aqueles dons, sabe, que aquela graça, eu, eu acredito que você está pensando agora no teu filho, eu acredito que você está pensando no teu irmão, no teu amigo, na tua mãe, no teu pai, no teu marido, amém, no teu amigo, eu acredito na tua amiga, no teu colega, amém, o valente, acha que a casa é dele, e, e os bens, amém, o dom, o talento, a graça, sabe aquela, aquele amor que aquela pessoa tem que você gosta tanto? Ele acha que é tudo dele, mas sobrevindo o mais valente, vence-o, tira-lhe a armadura. O príncipe desse século que tem cegado o entendimento dos incrédulos, vai ter a sua armadura quebrada. Amém? O elmo vai ser quebrado, a mente vai ser liberta e as pessoas vão ver a Jesus. Amém? quem os seus pecados transpassaram e serão perdoados, e serão libertos, e serão proclamadores do reino dos céus, há um tempo de Deus para nós eu queria convidar os profetas amém, se você puder amado irmão, amada irmã, sobe aqui por favor, o poder que seja tocada pelo teu Espírito Santo e eu creio que é o um mover de Deus, tocar na tua vida agora, em nome de Jesus Oxacandaralabarabarabarabarabarabás oh, Reboko shakanere de kanerele barabarabarabas. Se você pudesse sentir a vontade, saia do teu lugar e se aproxime daqui. Há uma unção fluindo nesse lugar, há um rio de Deus fluindo nesse lugar. Shane a kanerele kathara barabarabalababa. Reboko shakanere de kasi. Há pessoas que de forma especial serão tocadas pelo poder de Deus nesta noite. Em nome de Jesus. Shade kata nere kanerele kathara barabarabas. O que precisamos é do rio de Deus, do rio de Deus tocando vidas, do rio de Deus ativando os dons, ativando ministérios, ativando a fé. Em no nome de Jesus, para quebrar as